1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan, porque comenzamos. Empezaremos hablando de moda y en concreto de Dándara, una firma que lleva más de 30 años en el mercado y que cuenta con casi un centenar de tiendas repartidas por distintas ciudades españolas. Además, tiene proyectos de expansión en varios mercados internacionales. El negocio de los trasteros está en auge y hoy lo vamos a comprobar con Homebox, una franquicia que asegura ser algo más que un guardamuebles. Conoceremos su modelo de negocio en unos minutos. Como franquicia innovadora les presentaremos Freaking Tiendas que ofrecen camisetas sudaderas divertidas con mensajes de las series más conocidas. Se están expandiendo bajo la fórmula de la franquicia y están buscando nuevos franquiciados. Y estamos en época de naranjas y como todos los años nos gusta saber cómo le va a Naranjas Lola su negocio es online y tienen desde hace más de 10 años muchos, muchos seguidores. ¿Quieren saber por qué? Enseguida se lo contamos. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan porque comenzamos. ahora.
0: Franquicias de éxito.
1: Y empezamos hablando de moda y lo hacemos con la
2: firma dándaga Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Así es, es una firma que lleva más de 30 años en el mercado y que cuenta con casi un centenar de tiendas repartidas por distintas ciudades españolas. Además, como comentabas, tiene proyectos de expansión en varios mercados internacionales. Hoy queremos conocer esta firma y sus planes de expansión.
1: Saludamos a Ángel Burgueño, él es gerente de Dándara. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy
3: bien, buenos días y feliz año.
1: Igualmente, oye, ¿cómo, cómo nació Dándara? ¿Cómo se creó? Preséntanos un poquito la firma, para empezar.
3: Bueno, pues Dándara eh, se creó a partir de un grupo de tiendas, un comerciante de tiendas, que era yo en este caso, con unos fabricantes de ropa, eh, made in Spain, y al final lo que decidimos fue unir fuerzas para ser competitivos y desarrollar una cadena de tiendas eh, bueno, con un concepto una, que fuera competitivo a nivel nacional e internacional, y ahí surgió Dándara. En el año 2000.
1: En un sector, Ángel, con tanta competencia, ¿cuál es eh, la clave del éxito de la marca?
3: Una clave del éxito de la marca es que está enfocado a un, con, a un concepto de señora, de mujer muy concreto, que va, no va enfocado a donde está la gran competencia, que es una niña joven, eh, donde está el grupo inditex es muy fuerte. Nosotros, nosotros tocamos un sector, un segmento un poquito más alto de una mujer más madura, eh, y bueno, pues ahí con un producto made in Spain, agilidad, rapidez, ser competitivos en precio y tener muy clara el concepto y la línea que llevamos, eso nos hace estar vivos y, y alegres en el mercado.
2: ¿Y cuál es el perfil de sus clientes?
3: Bueno, es un perfil de una mujer que, que tiene muy varias funciones en la vida, como pues eh, estar en, en su trabajo, estar, ser líder en su casa, ser líder en su trabajo... Y, ...y bueno, y que también disfruta de su tiempo libre y de, de ella misma... ...al final tenemos conceptos de ropa... ...tanto para un evento como para un fin de semana... ...como para una colección working... ...para ir a trabajar, etcétera...
1: ...entonces uh -huh.
3: eh, dentro de una mujer en concreto... ...la cubrimos todas sus necesidades.
1: ¿Actualmente cuántos centros tenéis... ...tanto propios como franquiciados?
3: Eh, entre propios y franquiciados tenemos unos 95... Eh, ...tanto en España como fuera de España... ...propios en España son 19... Eh, y el resto son, son franquicias, tanto fuera como, como dentro de España.
1: Y para abrir una franquicia, eh, ¿qué superficie necesitáis?
3: Alrededor de entre 80 y 120 metros, evidentemente siempre es mejor 120, pero en 80 es viable, también dependiendo del local, de, de la forma que tenga el local, pero entre 80 y 120 metros, son los metros ideales que necesitamos. Acabamos de abrir en Benidorm, eh, hemos abierto en 80 metros, pero era un sitio muy bueno, Así que hemos cogido esos 80 metros y la verdad que al final cabe un poquito más apretado, pero pero coge. Uh
1: -huh. Por lo tanto, bueno, también depende, imagino, que de la ubicación, ¿no? Porque si el local es bueno, eh, pues os adaptáis, no, ¿no?
3: Evidentemente, si el local es bueno y la ubicación es buena, eh, entre todos hacemos un esfuerzo y, y nos adaptamos a, a ese local y a esa situación.
2: ¿Y qué buscan en sus futuros franquiciados?
3: Bueno, buscamos compromiso, por en primer lugar, compromiso por parte del franquiciado, que trabaje en el propio negocio, que le guste el trabajo que va a realizar y bueno es que sea serio y responsable a la hora de gestionar una empresa, porque es tan importante la una cosa como la otra, es que se involucre en, el, en la venta, en la atención al cliente, en el día a día y que sepa gestionar lo que es un negocio.
1: ¿Qué apoyos dais desde la central al franquiciado?
3: Absolutamente, el 100%. Es decir, cualquier persona que tenga interés, intención, ilusión, o que no desconozca el segmento, le damos formación y le damos todos los servicios más o sea, milimétricos hasta el último detalle para que no, no le falte nada. Y, de hecho, la mercancía es en depósito, con lo cual la gestión de compras la realizamos desde la central, de manera que solamente tiene que pagar cuando vende, que hasta que no vende la prenda no, no la paga. Lo, cual, lo único que tiene que hacer es gestionarlo, eh, lo que es la, la labor del día a día, que le damos unas pautas muy, muy, muy definidas para que no haya para que no tenga ninguna duda. Y, y siempre tienen a su, un área manager que, que se ocupa de su tienda, de visitarle cada semana o 15 días, y, y le va asesorando, formando, indicando, corrigiendo y ayudando principalmente.
1: Por lo tanto, es una relación de confianza plena, ¿no? Eh, porque tenéis sí, claro. un compromiso... Pues muy firme con el franquiciado, ¿no? Si no pagan sí, las no, prendas ya. hasta que no las venda, es pues fantástico claro, para él también.
3: Nosotros, claro, nosotros decimos que somos socios, somos partner y a partir de ahí entendemos nuestra política, es que los dos tenemos que ganar, si gana él y yo no, se, se acabó el negocio y viceversa también, uh -huh. con lo cual vamos muy de la mano y es importante tenerlo todo muy controlado y, y que todos estemos en una zona de confort, que, que estemos a gusto.
2: Oye, ¿y qué inversión es necesaria?
3: Mira, para hoy en día, más o menos, aproximadamente una media de las inversiones están absolutamente con todo sobre 30.000 euros. 30.000 euros. O
1: sea, llave en mano, un, digamos, ¿no?
3: Llave en mano, todo, todo, para abrir la tienda. Puede que sea el caso de que sean 20.000, porque a lo mejor imagínate que encuentres un local con, que tiene un aire acondicionado, que tiene un, eh, una parte de la obra que puede aprovecharse. Eh, o la electricidad, o la iluminación, etcétera, y si se puede aprovechar, se aprovecha, pero una media sobre 30.000 euros. Uh -huh. Como si el local es más grande y es en un país en el cual los costos a lo mejor de transporte o incrementa, pues a lo mejor en Italia pues puede oscilar sobre 40.000 y en España sobre 30.000. Y si ya te digo, tiene algunas condiciones eh, que se pueden aprovechar, pues podemos andar alrededor de 20 y 25
1: Guatemala
3: me... ha costado 35.000, por ejemplo, ahora mismo.
1: Ajá. Me, me está hablando de, de otros países. ¿Cuál es su experiencia en otros países?
3: Bueno, pues tenemos tiendas en Italia, Rumanía, eh, Guatemala y ahora estamos trabajando muy fuerte con México. Eh, también estamos trabajando en Chile, pero donde tenemos un proyecto bastante importante es en México, que estamos definiéndolo todavía. No hemos abierto ninguna tienda, pero ten, tenemos buenos contactos y buenas relaciones. Hemos estado ahí trabajando de visita y... Y la verdad que han ido bastante bien las cosas. Uh -huh. Esperemos y, que todo salga adelante.
1: Digamos que su plan para 2020 es México, ¿no? Afianzar sí, ese proyecto, vez. ¿no?
3: México y seguir trabajando en España. Claro que sí. Acabamos de abrir en Benidorm, que es una plaza que no teníamos muchas ganas. Y, y la verdad que está funcionando fenomenal y estamos muy contentos.
1: ¿Y la próxima apertura dónde se va a producir?
3: Pues estamos trabajando en Panamá y también estamos trabajando en la zona de Galicia y Asturias.
1: Uh -huh. Bueno, una moda española que se está exportando, ¿no?, por lo que vemos, por todo el mundo.
3: Sí, claro, es que es necesario exportarlo, pero no porque, aparte que es necesario para, para nosotros, para los españoles y para nuestra empresa en concreto, también es que somos competitivos fuera de España y hacemos creo que hacemos las cosas bien a nivel de moda, todo el sector, todo el gremio en España a nivel de moda creo que lo hace muy bien. De hecho, tenemos empresas muy potentes, referentes a nivel internacional y creo que somos muy competitivos. Entonces... Uh -huh somos bastante hábiles a la hora de poder exportar. Así que tendríamos que tener más facilidades y que para, para poder conseguir o captar franquiciados, pero bueno, ahí en ello estamos.
1: Bueno, pues hacemos ese llamamiento desde aquí para que conozcan la marca, para que conozcan Dándara, Ángel Burgueño, gerente de, de la firma. Muchísimas gracias por estar con a nosotros. Ustedes, Suerte este año en México. A ver cómo se les da. Seguro que muy Genial. bien. Genial.
3: Muchísimas gracias. gracias. Un saludo. Adiós.
1: Cambiamos de sector y hablamos ahora de trasteros, Ángela.
2: Y lo hacemos de la mano de Homebox, que es la primera empresa de Self Storage en Francia y la segunda en Europa, con centros en cinco países. Tenía previsto cerrar 2019 con dos centros propios y 14 franquicias en nuestro país. Desde 1 a 50 metros cuadrados, los boxes de Homebox se alquilan por días, semanas, meses o años. Vamos a ver si se han cumplido sus previsiones.
1: Pues vamos a verlo con Laura Pérez, ella es responsable de franquicias de Homebox... Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, decíais que ibas a acabar 2019 con dos centros propios, 14 franquiciados. Eh, ¿Se han cumplido los objetivos?
4: Se han cumplido. El, propio, el que tenemos propio en el Prat eh, está funcionando ya eh, y el, el que tenemos en, en Móstoles, en Madrid, eh, se va a abrir en un par de meses. Así que estamos
1: muy contentos. Qué bien. Bueno, ¿y cómo ven actualmente el sector eh, de los trasteros en España? En el último año estamos viendo un, un gran crecimiento de este tipo de negocios.
4: Sí, la verdad es que el sector en España está en auge en estos momentos. Eh, hay muchísima gente interesada, muchísimos grupos inversores y muchísimos emprendedores en, en invertir en nuestro sector, porque es un sector que con una inversión relativamente baja eh, pues obtiene una rentabilidad entre un 20 y un 30% sobre la inversión realizada. Eh, tiene muy poquito riesgo, eh, porque por la diversificación de, de los clientes tenemos clientes tanto particulares como empresas y en cualquier caso eh, cualquier persona en cualquier situación de su vida pues eh, necesita espacio para para el trabajo para la empresa para situaciones personales eh, Así que estamos, estamos, eh, como te decía, muy contentos y con muchísimo trabajo, con mucha perspectiva de, de nuevas aperturas y, eh, y trabajando con las actuales, con las que ya tenemos.
2: ¿Y cuál es ese valor eh, añadido que os diferencia frente a la competencia?
4: Bueno, nosotros en, en estos momentos en España no tenemos competidores. Eh, somos la única multinacional eh, europea de self -storage. eh La marca es francesa. Y aquí en España eh, estamos expandiéndonos a través de franquicias, eh, dando eh, ofreciendo todo el know-how. Nosotros eh, lo que hacemos es transmitir nuestro know-how, eh, que es un know-how que viene de Estados Unidos eh, a través de, de Francia, de la, de la marca francesa, de Homebox Francia y es el know-how del self-storage, propiamente dicho. No no es lo mismo eh, manejar centros de self-storage obteniendo siempre la máxima rentabilidad en cada trastero, en cada medida, en cada circunstancia, que alquilar trasteros. ¿no? Hay muchísima gente que dice, oye, yo tengo un, un garaje y me monto cuatro trasteros y los alquilo. Son conceptos muy diferentes. Entonces nuestro trabajo, nuestra misión es esa, sacar siempre la máxima rentabilidad del, del, del negocio eh, y optimizando todos los metros eh, de cada nave o de cada local comercial.
1: Uh -huh. eh, Quiénes son los que, las personas que alquilan vuestros trasteros, son particulares, profesionales, ¿cuál es el perfil? Sí, tenemos
4: dos eh, perfiles claramente diferenciados. Uno es la empresa, eh, dentro de todas sus versiones, eh, tanto autónomos como pymes, como grandes empresas, grandes multinacionales. Sí. Eh, la empresa nos utiliza para las grandes multinacionales, pues nos utilizan para sus equipos de ventas, eh, para material PLV, para guardar archivos. Eh, el autónomo nos utiliza para sus herramientas. Eh, las pymes, pues un poquito, pues para dejar stock o para dejar marketing. Eh, nosotros ofrecemos una serie de servicios complementarios a través del, de lo que es el alquiler de trasero como es recepción y, y entrega de mercancías eh, consulta de archivos eh, destrucción oficial de documentos y todos estos servicios hacen que nuestro nuestro servicio en sí, nuestro servicio de solfestora se convierta en imprescindible para cualquier empresa eh, dentro de lo que es la externalización de, de la logística eh, en, en, en en cada empresa. Uh -huh. Y después está el otro target que tenemos que es el particular que el particular, el, el cliente particular nos utiliza pues también en muchas situaciones de su vida. Eh, estudiantes para guardar libros cuando hacen intercambio de, de, o sea, de, de estudios que hacen cursos fuera de casa eh, matrimonios que viven en, eh, en familias que viven en pisos muy chiquititos que tienen muchos hijos y los niños, sabemos todo el mundo que, que utilizan muchas juguetes, muchas cosas, muchos libros, ropa, etcétera Y entonces, pues eh, nos pueden utilizar para la falta de espacio en casa, ¿no? Sabemos que los pisos hoy en día son chiquititos y, eh, y no todos tienen trastero. Eh, gente que se muda o que está haciendo reformas o que, pues que están, eh, están expatriados eh, durante unos años a, a otros países y necesitan guardar todas las cosas de su casa porque no viven en, en casas de propiedad. Y um, la, los beneficios que se encuentran con nuestro servicio es que no ponemos muy pocas condiciones, somos muy flexibles y cualquier persona puede alquilar un trastero pues por una semana, por quince días o por un mes. No ponemos estancias mínimas, eh, no hay fianzas abusivas, no hay condiciones, no hay estancias eh, eh, requeridas y entonces eh, damos mucha flexibilidad. Y, y mucha facilidad a la hora de que el cliente eh, pues pueda, pueda poder disfrutar de un trastero.
1: Bueno, imagino que le, le han hecho esta pregunta porque yo creo que es algo que nos preguntamos todos a raíz de Según de los programas de los trasteros en televisión, ¿no? Eh, y si dejan de pagar el trastero. Eh, si no aparecen por allí los dueños, los, las personas que lo alquilan en años, eh, ¿pasa lo que en los programas de televisión se subastan sus cosas?
4: Sí, eh, la verdad que estos programas sensacionalistas de la televisión americana eh, han dado mucho conocimiento a, al, al consumidor sector, aquí en claro España. Que sí. sí, sí, es verdad. Lo preguntan muchos clientes cuando vienen a hacer la primera visita. Eh, nosotros, por la ley de protección de datos que tenemos en España, eh, no se permite, ¿no? No se permitiría eh, coger las cosas personales de, de, una, de un cliente y exponerlas en la televisión pública, ¿no? Esto aquí es impensable. Lo que sí se hace, eh, es verdad que tenemos una morosidad muy bajita eh, porque eh, o sea, esto es un contrato de alquiler es un contrato que se renueva y el contrato se renueva cada mes con el pago, con lo uh -huh. cual cuando el pago no se efectúa el contrato se da de baja automáticamente esto hace que tengamos una morosidad muy bajita. sí es cierto que en ocasiones hay clientes que nos desaparecen, pues porque a lo mejor se van de país o fallecen eh, desgraciadamente y, y en estas ocasiones al final, a lo mejor al final del año pues tienes un par de trasteros que sí que hay que desalojar y hay que hay que liberar para poderlos alquilar de nuevo, y pero se hace a través pues, de empresas de vaciados de pisos pues que, que te hacen el favor de, de poderte sacar estas cosas, pero en muy pocas ocasiones.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos ya con la duda resuelta, que yo creo que, que eso también es importante, porque es que la verdad es que eh, yo creo que no sé si os han hecho mucho daño o, o os han ayudado esos programas de televisión.
4: Bueno, a ver, al final eh, que hablen de uno es bueno, tanto si es para bien como para mal, ¿no? Claro que sí. Eh, la verdad que eh, estos programas lo que han ayudado es a que la gente conozca que existen centros donde se pueden ir a dejar cosas pues, con contrasteros, ¿no? Uh -huh. Y al final pues se hacen publicidad también. Hoy en día nuestro sector lo conoce prácticamente pues toda la población. Es cierto que hay ciudades en España eh, que todavía no disponen de centros de self-storage uh, para para sus ciudadanos, bueno, son ciudades, eh, pues, como por ejemplo eh, Cuenca, eh, Cáceres, hay algún centro de traseros, pero no del todo profesionalizados. Esperemos. Que, que podamos expandirnos muy pronto. Nosotros tenemos eh, estamos trabajando actualmente con candidatos eh, para, para ciudades donde no hay centros de, de self-pesoras y nuestra intención es dar cobertura a todo el mapa porque pensamos que, que los trasteros tienen que estar en todas las ciudades de España y nuestra máxima prioridad es esa, dotar a toda la población de de poder disfrutar de un trastero eh, con todas las ventajas y todas las las comodidades que eso supone.
2: ¿Y cuántos establecimientos tanto propios como franquiciados tenéis?
4: En estos momentos eh, Homebox eh, está operando en eh, Francia en eh, Portugal, en España, en Suiza y en Alemania. En todos estos países tenemos 145 centros abiertos. Eh, de estos 145 centros, en eh, Francia hay unos 40 que son eh, franquiciados y el resto son propios. Eh, la mayoría de centros están en, en Francia, que es el país donde, donde nace la, la compañía, y en España pues llevamos un par de añitos. Eh, estamos ya con... Eh, vamos o sea Hemos cerrado el, nuestro segundo año ya con 20 centros eh, firmados y eh, queremos cerrar el 2020 con 30, con lo cual nuestro crecimiento es eh, relativamente rápido para nosotros, para nuestro sector, y, eh, y estamos con mucha, mucha ilusión y muchas ganas y invitamos a todo el mundo que nos llame para obtener y dar toda la información que necesiten porque nosotros estamos eh, eh, aquí para ayudar a todo, para informar a todo el mundo y poder asesorar. ...en las mejores condiciones, ¿no? para, para cada caso.
1: ¿Y qué ofrecen a sus franquiciados, Laura? ¿Perdón? ¿Qué ofrecéis a vuestros franquiciados?
4: Nosotros a nuestros franquiciados ofrecemos eh, varias opciones. Eh, la primera es eh, la franquicia convencional. Eh, el franquiciado hace la inversión. Nosotros asesoramos eh, en cuanto a la localización del, eh, de la nave... ...o del solar o del local... Eh, hacemos la optimización del plano para sacar el máximo de metros de, de cada local. Eh, hacemos todo el, el levantamiento de planos, fit-out, eh, damos toda la cartera de proveedores. Laura,
1: eh, Laura, un momentito. Hacemos una pausa y enseguida me lo sigues contando, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, gracias. enseguida volvemos hasta ahora.
5: www.pasteleriasanonofre.com
2: La verdad sobre el trading.
0: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? No? Ese, es
5: el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no? La Hora Darwin X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Laura Pérez, responsable de franquicias de Homebox, que nos estaba contando pues, eh, cómo está la industria de los trasteros en general, del almacenaje, pero le estábamos preguntando en concreto por lo que le ofrecían a sus franquiciados y le hemos tenido que cortar ahí porque llegaba la publicidad y la publicidad manda, así que Laura, cuéntanos. Sí,
4: eh, como te decía, eh, nosotros eh, lo que ofrecemos es de 0 a 100, desde que el, el eh, franquiciado decide invertir y montar un centro, de 0 a 100 todo lo que necesita para, para poder abrir la persiana el primer día. Eh, a nivel de asesoramiento, cartera de proveedores, eh, precios, eh, optimización de planos… Eh, ingenierías, eh, fit-outs, eh, precios, eh, en fin, todo, ¿no? Todo lo que lo que necesita. Uh -huh. Una vez abierto el centro, lo que hacemos es acompañar, eh, dando una formación al personal que tiene que estar en el centro, eh, con, para que cumplan con todos los estándares eh, de calidad de, de la marca a nivel comercial. Y, y tener a la gente siempre bien entrenada para para poder atender el centro. Una vez ya hemos abierto, lo que hacemos es hacemos un seguimiento mensual eh, de los todos los KPIs de, de operaciones y, y a través de estos eh, KPIs pues vamos eh, rectificando posibles eh, posibles puntos a mejorar dentro de lo que son las operaciones del día a día de cada de cada centro estamos acompañando ahí eh, normalmente el franquiciado eh, lo que lo que tiene que, que pagar mensualmente es un 10% de sobre el royalty de, de ventas brutas eh, una vez se ha cerrado el mes al mes siguiente pues se paga este royalty y eh, y todo el mundo, todos los franquiciados que tenemos, la verdad que están encantados, están contentísimos y todos abriendo y buscando segundos y algunos terceros, eh, terceros bueno, centros, así que noticia. esto es un buen indicativo. Sí.
2: Nos has hablado un poco de cifras, pero ¿cuál sería la, la inversión necesaria?
4: La inversión necesaria va en función a los metros. Eh, una inversión media de un centro de mil metros cuadrados, que sería el, el, el mínimo, el, el, los mínimos metros eh, requeridos por, por la marca para poder obtener la rentabilidad que comentábamos inicialmente, pues eh, viene resultando alrededor de unos ciento cincuenta doscientos mil euros.
1: Uh -huh. Y en cuanto a zonas prioritarias de expansión, ¿qué nos puedes contar?
4: Bueno, mmm, todo va en función a, la, a, los, a, a, a lo que prefiera cada franquiciado. Si hay un franquiciado pues que vive en Palma de Mallorca y quiere abrir en Palma, nosotros solo lo que hacemos son estudios de mercado acerca de la población donde el franquiciado nos propone que quiere abrir y si es válido damos ok, si no es válido pues no. Eh, nosotros eh, lo que buscamos siempre son eh, pues poblaciones de más de 50.000 habitantes, eh, donde el mercado no esté ya muy saturado, pues siempre intentando abrir nuevos mercados, eh, como te decía antes, pues en ciudades que no hay, mm. el servicio y se necesita... Eh, y estratégicamente pues, es mucho más interesante, porque es más sencillo, más fácil.
1: Uh -huh. En cuanto a los planes de aperturas que tenéis para 2020, ¿dónde se va a abrir la primera franquicia ¿Lo sabéis ya?
4: Sí, tenemos próximas aperturas, tenemos en Valencia, tenemos en Bilbao, tenemos en San Sebastián, tenemos en eh, Madrid, en varias, eh, hay también en
1: Cáceres una,
4: eh, hay otra en Palma de Mallorca, en fin, hay, hay bastantes.
1: Bueno, pues fenomenal. Pues nos alegramos mucho de que vaya también al sector de los trasteros. Laura Pérez es responsable de franquicias de Homebox. Gracias por despejarnos las dudas que teníamos con los programas de televisión, sido... que nos parecía apasionante. Así que <risa> muchísimas gracias y un placer.
4: A vosotros. Ha sido un placer. Cualquiera que quiera visitarnos en nuestra web, homebox.es, eh, está más que invitado y le atenderemos encantados. Fenomenal. Muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis regalado. Un
1: saludo. Gracias.
4: Gracias. Adiós.
0: franquiciados.
1: Sus productos repiten así de fácil. Esta es la historia de un emprendedor con el que nos gusta hablar todos
2: los años para hacer balance de cómo les ha ido. Se trata de Naranjas Lola y de su fundador Federico Aparici. Su empresa fue pionera en vender naranjas online cuando eso del comercio electrónico pues, no se llevaba nada más que para las grandes multinacionales. Y estamos hablando del año 1998. Sin embargo, el tesón de esta familia valenciana les puso en lo más alto. Entre sus clientes figuran grandes chefs y los mejores restaurantes del país. Y claro está, el boca a boca ha hecho que sus productos estén en la mesa de muchas familias. Porque Naranjas Lola hace una cosa muy bien, que es poner el producto del árbol a la mesa en menos de 24 horas. Pero ya no solo venden naranjas, ante el rotundo éxito decidieron ampliar la gama de productos.
1: Vamos a saber más, saludamos a Federico Aparici, fundador de Naranjas Lola. Federico, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Hola, buenos días y muchas gracias en nombre de toda la familia de naranjaslola.com.
1: Bueno, un placer que esté con nosotros, ¿cómo les ha ido el año? Cuéntenos.
6: Pues, pues la verdad es que muy bien, porque como tenemos salud y buenas vitaminas, pues entonces... <risa> Nosotros no hablamos de política, hablamos de cítricos, que es lo nuestro, que es lo, lo poco que sabemos.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, es, y es, ¿qué, es le bien? Bien. ¿qué le piden al año nuevo?
6: Pues lo que pedimos es que todos los españoles mmm, tengan trabajo, que ganen mucho dinero y que sepan cuidarse. Y ahora, sobre todo, en esas fechas... Aparte de ir al gimnasio para cuidar la línea, que tomen una buena vitamina C, que también ayuda también para la línea.
1: Bueno, han pasado más de 20 años desde que comenzaron con el negocio, allá por 1998 fueron pioneros en esto de vender naranjas online, eh, cosa que nadie hacía. Eh, ¿Qué balance hacen desde entonces?
6: Pues la verdad es que estar 22 años vendiendo por Internet... Mmm, no es fácil y sobre todo los primeros años que era muy difícil, o sea, en el año 98 si quiere eh, usted que nosotros vendíamos en pesetas, no no en euros. Sí. O sea, el euro se puso en España en el 2002, o sea, y en y en aquel entonces la verdad es que tener eh, ya no, móviles prácticamente no existían y un ordenador lo tenía quien lo tenía, pero bueno, a poco a poco el boca a la oreja y dando un buen producto y gracias a, a la boca a oreja de nuestros clientes, pues la verdad es que, que continuamos en pie, que, que no es fácil en este país.
2: Pero la fruta es algo que necesitamos palpar, ver, oler. ¿Cómo lo hacen ustedes para que la gente les compre online?
6: Bueno, pues mire, lo único que hacemos es dar mucha calidad. Por ejemplo, doña Mabel, ¿Qué pagarían nuestros radioyentes que nos están escuchando ahora en estos momentos en que toda la fruta que entre en su casa hoy es en el árbol y mañana en su casa?
1: Bueno, es que eso, eso es, es un valor añadido. Claro. Que,
6: que, que La verdad es que usted va a comprar kiwis que están duros como una piedra o va a comprar manzanas o peras y muchas veces no saben a nada, la fruta no sabe nada. Y nosotros lo que hacemos es mm, recogerla, eh, por ejemplo, los pedidos de hoy los recogemos hoy. Las naranjas, las mandarinas, limones, pomelos o los tomates y se lo entregamos en 24 horas. Pero es que lo recogemos cuando está en el punto óptimo de dulzor. O sea, que cuando las naranjas... Muchas veces usted compra naranjas en cualquier frutería y en vez de naranjas aparecen limones o tienen muchas topas o están secas. Eso nosotros mmm, lo evitamos. ¿Por qué? Porque nunca tenemos prisa en empezar la temporada. La temporada se empieza cuando realmente... Eh, las naranjas o las mandarinas sepan a lo que tiene que ser y por eso, eh, si no el éxito sino la confianza de nuestros clientes que, que nos repiten año tras año
1: uh -huh. ¿Y cuál es, eh, Federico, la clave del éxito de naranjas, Lola, cuando por ejemplo vemos casos de agricultores que se ven obligados a no recoger la cosecha porque no les compensa? ¿Ustedes cómo lo hacen?
6: Pues la verdad es que nosotros estábamos en el, en el mismo bombo. Me explico que nosotros hicimos esto hace 22 años porque realmente no nos compensaba vender a, a por mayor la cosecha porque no sé si se sacaban para nada. Era un mal vivir tener cítricos. Uh -huh. Y optamos mmm, en una página por internet porque era una tienda que la tenías 24 horas y prácticamente no veo mmm, no gastos. Lo que pasa es que para, para ser punteros y para dar un servicio pues tienes que tener muchas personas detrás para que llegue exactamente en 24 horas, controlar los pedidos, controlar la calidad, eh, que realmente muchas mucha naranja que nosotros recogemos al 50% no la comercializamos porque realmente no nos gusta, porque la piel o, o, o están un poco feas por fuera, pues, aunque realmente por dentro es igual, pero en España... Eh, las personas también comemos mucho por la vista, aparte sí. de por el paladar yo siempre digo que prefiero comer por el paladar y por la vista, pero realmente en España la vista continúa haciendo mucho y nosotros lo que hacemos es que coman por la vista y, y encima que el paladar sea exquisito y ese es nuestro sistema, tirando muchas naranjas, no como estoy diciendo por, por el aspecto feo que tienen porque se remean en el árbol, porque esto no, esto no, no es no es en una computadora, me explico, o, uh -huh. o en unas recetas, esas cosas del azar y cada vez y cada año pues la temporada o puede ser diferente, o sea, tiene más sabor, menos sabor, viene antes, después, pero bueno, siempre dando la cara para dar siempre el mejor producto.
2: Aunque puede ser que, que la clave quizá también esté en la diversificación, ¿no?, porque se han adaptado a las necesidades de, del mercado con otros productos.
6: Claro, claro, es que nuestros clientes, pues nosotros empezamos con naranjas y mandarinas, pues ahora tenemos muchas variedades de cítricos, o sea, naranjas, limones, pomelos, mandarinas, naranjas sanguinas, y luego, que no suena mucho, pero, por ejemplo, cuncual, limoncual, limoncual, y había cítrico, eh, calamondín, o sea, son cítricos eh, más bien para hostelería, pequeños, que no son muy comerciales, pero hay que tener, y, y luego... En las épocas, por ejemplo, del verano, pues también hacemos eh, sandías y hacemos melones y ahora mismo pues eh, continuamos haciendo también tomates. Y uh -huh. también hacemos, tenemos un obrador propio para hacer una línea de mermeladas con nuestras propias naranjas y luego unas tortas unas cocas caseras, muy buenas, típicas en la Comunidad Valenciana, que, que la verdad es que son exquisitas.
1: Bueno, imagino que cada año hay que reinventarse, ¿no?, e incorporar nuevos productos. Sí,
6: así es, así es, porque la verdad es que siempre tienes que estar, eh, para estar arriba, pues no te tienes que confiar, y nosotros lo que único que hacemos es intentar trabajar, y que es lo que hacemos todo el día, trabajar, trabajar y trabajar, y nada más. Y eso a la larga debe dar sus frutos y es lo nuestro.
1: ¿Y va a haber algún lanzamiento próximamente? ¿Van a lanzar algún otro producto? Porque siempre pues, están ahí innovando.
6: Pues estamos, sí, estamos en ello. Lo que pasa es que hasta que nosotros mmm, no esté perfeccionado 100% no tenemos prisa. Claro. Digo, y encima en las mermeladas o en las cocas o en, o en otros típicos pero... Tiene que salir perfecto. Si no sale perfecto, no lo comercializamos.
1: Bueno, ¿y qué, fruta es, ¿qué fruta es la que más compramos los españoles? ¿Qué fruta de, de toda la que ustedes venden? O incluso hablo de tomates también que, que comercializan. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más compramos a Naranjas Lola?
6: Pues naranjas y mandarinas, la verdad. Naranjas y mandarinas se compran muy mucho. La verdad es que se usa porque en muchas casas el zumo de naranja para el desayuno prácticamente es, es primordial, ¿no? Y realmente las naranjas y mandarinas es lo que más hay demanda, ¿no? En lo otro estamos muy contentos porque cada vez hay más demanda también, pero el booking insignia son las naranjas y las mandarinas. Uh -huh.
1: Bueno, pues planes para 2020. Cuéntenos, ¿qué planes tienen en Naranjas Lola?
6: Pues la verdad es que nosotros estamos un poco locos porque siempre vamos <risas> comprando tierras para tener más producción, ¿me explico? ¿Sí? Incluso nosotros... Eh, eh, enviamos exportamos también a Europa por ejemplo eh, eh, en Inglaterra es un buen un buen comercio para nosotros tenemos muy buenos restauradores eh, en Inglaterra que es cliente nuestro y en Alemania y cada vez el abanico se va se va extendiendo más la verdad
1: pues a seguir creciendo Federico Parisi fundador de naranjaslola.com gracias por estar con muy nosotros bien. y que sigan haciendo tan buenos productos y tan ricos gracias muy bien.
6: gracias a ustedes muy amable gracias bueno,
0: franquicias innovadoras
1: Buscando una franquicia original con propuestas divertidas e innovadoras, hemos encontrado una opción muy interesante.
2: Además, a mí me gusta un montón. ¿Sí? Y es que, ya ves, se trata de Freaking, un negocio que vende camisetas, sudaderas, productos de papelería o accesorios de decoración con diseños creativos, pero, atención, relacionados con diferentes temáticas como series de televisión, gamers, manga, anime, música o humor. Vamos, que si van a su tienda seguro que encuentran algo que les guste. Es decir, que actualmente cuentan con más de 30 puntos de venta.
1: Saludamos a Eduardo López, que es gerente de Friking. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy buenos días. Muchas gracias por, por esta oportunidad de hablar con usted. Gracias.
1: Un placer para nosotros. Lo primero que quiero es que nos presente la marca. ¿Cuál es la historia de Friking?
7: Bueno, la historia es, es relativamente joven, ¿no? Es una, es una marca que lleva con nosotros siete años, aproximadamente. Eh, yo soy gaditano, pero me he llevado muchos años fuera del extranjero, viviendo en Europa, eh, concretamente en Holanda, en endove y allí pues, surgió la idea de, de crear camisetas. Trabajaba yo para una multinacional y a cuestión de, de pocos meses pues, construimos una marca de, que le llamamos Ricky, ¿no? Un poco jugando con, con la temática y con el nombre. Y de ahí empezamos a fabricar camisetas bajo demanda y, y montamos una primera tienda. Tuvimos mucha aceptación en Cádiz y a partir de ahí empezamos a montar una segunda tienda, otra tercera y fuimos creciendo. La sorpresa de nosotros es que no venimos del mundo de la franquicia... ...ni que venimos del mundo del tejido... ...y fue como bueno como cualquier proyecto... ...un emprendedor lanza un proyecto y le funciona... ...vimos con, con la tecla... ...sí es cierto que vimos con la tecla con muchas horas por detrás... ...que bueno, todo lo que, que se cuenta en una frase... ...fueron miles de horas, por decirlo de una manera... ...y nuestros productos, que vendemos? Pues nosotros, nosotros lo que hacemos son parodias... ...parodias de, de Disney, parodias de Star Wars... ...parodias de series... ...todas las series que salen en Netflix... Todo eso nosotros lo parodiamos con, con nuestra ilustración, con nuestro humor, y todo eso lo estampamos directamente en nuestras camisetas, en nuestras sudaderas, en tazas y en diferentes productos.
1: Pero son ustedes quienes ¿Cómo? diseñan y los creativos de estas ideas.
7: Eso es, el 100% de, de nuestro negocio lo montamos nosotros. Desde la originalidad de los diseños, tenemos un equipo creativo, lo pasan a ilustración, los ilustradores los dibujan, y ahí ya lo pasan a fabricación, que todo lo tenemos en nuestro recinto. Tenemos un recinto de unos 2.000 metros que no es muy grande, uh -huh. y ahí lo fabricamos todo. La serigrafía, el 100%, lo hacemos nosotros. Y al mismo tiempo, también las tiendas las montamos nosotros, quiere decir, tanto franquiciados como propias, sí. fabricamos, tenemos nuestra propia carpintería, hacemos el papel de las paredes, hacemos por 100%. Simplemente, porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta darle nuestro toque final, no, no por otra cosa. Y las tiendas, cada tienda de nosotros está personalizada totalmente diferente, con los mismos mismo estilos mismos muebles y demás, pero sí es cierto que nos fabricamos con nosotros, nuestro equipo.
2: Oye, ¿y hay superventas en sus tiendas? ¿Qué es lo que más les han pedido estas fiestas?
7: Pues mira, esta fiesta igual que bueno lo conocemos todos, la casa de papel, nosotros lo bueno es que tenemos que, bueno, que tenemos un sistema bajo demanda y vamos creando según van saliendo. Pues nosotros por ejemplo ahora tenemos una parodia de, de Breaking Bad con la casa de papel, pues estos dos al fusionarlo los dos, bueno por el público vuelve loco, en este sentido, y se vende muy bien. Tenemos muchos que son top ventas, pero al mismo tiempo tenemos eh, iconos, camisetas que son para nosotros icónicas, de estas de Wars antiguas que tenemos, de que llevan con nosotros set, siete años, que siguen siendo top ventas. Uh -huh. O de series antiguas, del de, de Padrino y demás, que dice tú, bueno, del Padrino, ¿quién le gusta? O, o de Goku, o de... Como vamos sacando parodias, pues sí es cierto que nuestro público oscila de entre un número de ocho o de siete años, que ya, que ya tienen acceso a las redes sociales, por, por, por suerte, ¿no? Hasta un señor de 90 años que su serie favorita o su película favorita era El Padrino, pues nosotros tenemos una camiseta en nuestro público muy amplio, tanto masculino como femenino. Uh -huh. Y sí es cierto que todos somos frikis. Antiguamente la palabra frikis chocaba un poco en la cabeza. Social, y ahora pero... nos gusta,
1: es habitual ya nuestro vocabulario. Los frikis todos, los frikis moran, está friki, muy bien. Está, claro que, está, todos, que sí, de todos... algo. <risas>
7: nosotros en las tiendas nos llegan clientes que nos dicen, oye, pero es que yo no soy friki. Bueno, ¿qué es la última serie que has visto? Oye, pues he visto eh, Juego de trono, Entonces eres friki de juego. ¿Te gustaría tener una camiseta de eso? Oye, pues sí, me mola, porque la pues serie... Pues ya eres friki.
1: Ya eres friki. ¿sabes?
7: Eso <risa> claro es. Pero al igual que eso, sí. eres friki de un partido de, de un equipo de fútbol, eres friki de algo. Uh -huh. Friki significa que, que amas algo, que te apasiona algo. La pasión no tiene que ser <risa> llevada al extremo, sino... ...que te gusta... Sí, ...que te gusta es. pasar horas viendo una cosa... ...horas o una hora... ...simplemente... Uh -huh. ...eso es lo que significa Freaking para nosotros...
1: ...bueno vamos a hablar de las franquicias... ...si le parece... ...¿con cuántas tiendas cuentan propias y franquiciadas?
7: Mira, las propias tenemos cuatro... ...solamente... ...porque hemos empezado ahora aproximadamente seis meses a franquiciar... ...tenemos solo cuatro... ...en franquiciado ya tenemos 150... ...más nuestras cuatro somos 154... ...las tenemos repartidas por toda España... Italia, Portugal, influencia alguna y ahora hemos dado un pequeño saltito muy muy humilde, sabe para Panamá, ¿no? Y sí es cierto que, que hemos montado allí las dos primeras tiendas y están funcionando muy bien, muy bien. Y lo cuente... bueno de, de nuestro mensaje que no es un mensaje nacional ni local, es un mensaje internacional. La casa de papel es una serie española y sabemos que bueno, sabemos nosotros lo sabemos y el público sabe sí, que en Italia que... funciona muy bien. Y en Estados en Portugal, Unidos, sí. Eso, es pues ya como tenemos un público tan internacional. Eh, Todas nuestras camisetas evitamos poner palabras en español, a no ser que nos lo pida el, el humor, porque jugamos mucho con el humor, pero siempre intentamos que sea parodias con, con imágenes gráficas. De uh -huh. tal forma que tiene la misma lectura en España que en Estados Unidos, en Chile, que en Perú, que en Alemania. Concretamente, en las tiendas.
2: ¿Tienen diferentes modelos de negocio? ¿Cornes? ¿Tiendas completas? Cuéntenos.
7: Perdón, no lo he escuchado. Sí, Disculpe.
2: Sí, digo que tienen diferentes modelos de negocio, corners, tiendas completas. Cuéntenos un poco.
7: Claro, mira, las tiendas propias bueno, son ubicaciones excelentes que nosotros le llamamos porque porque el acceso a centros comerciales bueno, nos lleva mucho tiempo. Hay centros comerciales en España que acceder a ellos, por un franquiciado no tiene ese tiempo. Nosotros sí tenemos dos y tres años buscando la excelente ubicación. Tenemos el otro modelo que son las franquicias, que las puedes abrir en cualquier territorio de España sin que tanto nosotros tenemos viabilidad. Y sí. después tenemos el, eh, un concepto que le hemos llamado espacio friki. Cualquier tienda multimarca o que va a montar una tienda puede tener un espacio. Nosotros le mandamos un papel pintado, le, le diseñamos una zona dentro de la tienda para que pueda tener nuestros productos. Uh -huh. Y ese le llamamos espacio friki.
1: Eh, ¿Cuáles son sus planes de expansión para este año?
7: Pues mira, eh, vamos a ver, como ya le comentábamos hemos pegado ese pequeño salto a Latinoamérica... Eh, tenemos previsto abrir unas seis nuevas tiendas en diferentes puntos, en México, en Perú. Eh, estamos,
1: estamos Uy, no le escuchamos. Eduardo, ¿nos hable? Eduardo, sí, colóquese sí. bien el teléfono que le perdemos si no. Ah, discúlpeme. Ahora sí le escuchamos. Claro. Ahora sí. eh,
7: el pequeño saltito que estamos dando a Latinoamérica y un poco a Estados Unidos para empezar a tocar un poco. Pero bueno, suave, por decirlo de alguna manera. Y sí, en España un poco más agresivo las tiendas propias. Uh -huh. Franquiciado, pero siempre buscando la, lo que nos dice todos los libros no bueno si quieres si quieres aprobar una salud tienes que estudiar pues eso es igual si queremos que nuestra tienda funcione tienen que tener una excelente ubicación un gran gestor de tienda que no nos vale cualquier candidato sino un candidato o que esté formado o que o que tenga tiempo para que le formemos y después un buen estocaje de tienda, una tienda con un buen estocaje ¿sabes? porque bueno es la ley vas a comprar la camiseta de Joker que es una película que se ha estrenado hace poco tenemos una parodia muy buena pues vas a comprarla y piden la talla que no tienes. Tienes que tener un buen estocaje, tienes que ser un buen administrador y sobre todo la ubicación. Si tienes esas cosas, nuestra franquicia funciona... Bueno, nuestra franquicia y cualquier franquicia, que no, no es que nosotros claro. hayamos dado la fórmula, sino esa es la fórmula. El momento que cambias algo en esa ecuación, pues ya los resultados no son los mismos.
2: ¿Y qué le piden desde Friquina a sus futuros franquiciados?
7: Pues siempre, bueno... El, la excelencia de, de la gestión de la tienda, la involucración porque muchas veces muchos de nuestros franquiciados eh, tenemos los buenos y los malos, los malos son <ríe> los que la gestión de la tienda no se, no son como nos gustaría, pero simplemente que no deleguen directamente si antes no saben hacerlo ellos, eso es lo único que le pedimos, oye, eh, no vale un montón una tienda y tener tres dependientes... oye mándanos a la fábrica, que nosotros la formemos, que le contemos cómo funciona, ...y cómo se hace la serigrafía, que sepan lo que están vendiendo, que amen nuestro producto. Porque montar una tienda y poner ponerte dependientes sin formación eh, es viable, sí, porque vende, porque es un producto que entra el cliente, pero para nuestro concepto de marca nos interesa que esos dependientes estén formados. Y por desgracia en España las dependientes entran y salen muy rápido y la formación pues no es continua. Quiere decir, nosotros buscamos que nuestros franquiciados cuiden a sus a su dependientes y que busquen, que hagan una selección de personas más exhaustiva que no dependienta vale cualquiera, ¿sabes? Y que ponga una persona que no hace tiempo a formarla y que la mantenga, que la mime, que que la valore, ¿no? Para que venda nuestro producto como como Dios manda, ¿no? Que no es que no es un puesto de chuchería que entra y vende. Eso ya lo hace la tienda. Lo que necesitamos son dependientes que vendan, pero que asesoren. Mm. Eso es lo único que le pediría a los franquiciados. El reto, funciona, la verdad, que bueno, como verás, en seis años hemos crecido. Llevamos siete años, pero en los últimos seis años hemos crecido mucho, ¿sabes? con pies de plomo, porque nos hemos equivocado muchísimo, pero bueno, lo bueno que tiene nuestro negocio es que nos equivocamos, pero tenemos capacidad de reacción muy rápida. Hacer fabricantes, hacer diseñadores, al tener todo el control del, de la fabricación, todo el control del negocio, pues bueno, podemos reaccionar más rápido. Pero sí es cierto que para llegar en estos siete años se puede escribir un libro de cada primer, por decirlo de alguna manera. Nos Eduardo, todas las sí,
1: cuéntenos eh, la inversión necesaria para montar una de sus tiendas.
7: Mira, para montar lo, realmente la inversión necesaria, nosotros montamos las tiendas desde 40.000 euros.
1: Ajá. Pero
7: siempre y tanto demos viabilidad a la ubicación. Para nosotros, más que la inversión, lo principal es la ubicación. Oye, pues mira, quiero abrir una tienda, eh, pues no sé, en Madrid. Bueno, pues en Madrid puedes abrir una tienda, pero hay seis sitios donde puedes abrir la tienda. Eso es lo que nos interesa. Después la inversión, bueno, la inversión, nosotros podemos ayudar franquiciados, los bancos pueden ayudarlos. Hay muchas fórmulas. Depende de la ubicación. Si nosotros sabemos que la ubicación es excelente, por ejemplo, en, en Madrid, en Isla Azul, que es un buen centro comercial, pues si quieres abrir una tienda, el local está bien ubicado, para nosotros es una apuesta en seguro. Quiere decir, no nos importa invertir con el franquiciado, uh -huh. porque sabemos que solo abrir la puerta el mismo día de la inauguración ya es rentable esa tienda. Hay que amortizarlo a largo plazo, pero sí es cierto que podemos invertir con ese franquiciado. Depende para nosotros más que la inversión, lo único que buscamos es la ubicación. Si nos presentan una buena ubicación, bueno, pues nos sentamos y vemos, porque eh, somos un equipo. El franquiciado, nosotros no queremos dejar al franquiciado... Oye, nosotros te vendemos productos y tú vas de tu mano solo, ¿no? Queremos acompañarle en todo el proceso. ¿Cómo lo acompañamos en todo el proceso? Pues simplemente invirtiendo. Que vea que estamos ahí desde ahí a montar la tienda hasta ayudarle en el asesoramiento del estocaje, en la formación, incluso invertir en los muebles y la inversión, porque apertura en un centro comercial, bueno nos pie de calle
1: claro y, Eduardo y lo jugueta. tenemos que dejar aquí que se nos acaba el Perfecto. tiempo muchísimas gracias. gracias Eduardo de Friking por compartir gracias. su experiencia con nosotros y que les vaya Muchas muy bien gracias. este año gracias y un gracias. saludo
3: Igualmente.
1: pues hasta aquí señores el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Mickey Garay que les habla Mabel Calatrava volvemos la semana que viene con más franquiciados hasta entonces